0: Salve, salve, galera. Está começando mais um CoffeeCast aí. Eu sempre tive vontade de fazer um negócio desse aí. Comentei com muitos amigos meus. E essa é uma iniciativa que eu tô tentando fazer e tentar trazer um pouco dessas conversas assim, de é, trazer experiências de outras pessoas, de públicos totalmente diferentes, não só para o YouTube nem só para a Cafelândia, mas levar para o mundo. É, eu, Levar um pouco das ideias que eu tenho na minha cabeça e ideias de outras pessoas para todo mundo, a qualquer momento, tentar entender. Nem tentar entender, interpretar, né? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui do meu lado, nosso grande cantor de Cafelândia e nosso grande amigo, Guilherme Henrique Guizeira. Muito obrigado, Rei, por você estar aqui com nós hoje aí. É nós, meu Rei. Tamo junto. Tamo junto. Vamos fazer, vamos trocar uma ideia, uma conversa aí. Vai ter uns cortes aí, pra quem acompanhar até o final. <risos> Mas a ideia vai ser como se fosse uma rádio online e com vídeo. O que o Pânico na Band vem fazendo há muitos anos, muito tempo atrás. Então, eu sou o Pedro Merle, mais conhecido como Pedro Merle, na verdade. Sou filho do Elinho Eletricista aqui de Cafelândia. E aqui do meu lado, como eu já apresentei, está o Guilherme Henrique Guiseira, filho do grande Paulo Fotógrafo. Famoso, hein? Esse é famoso. Isso, hein? Isso,
1: ele se tornou quase uma lenda aqui, né? Diz a lenda, aliás, que ele fez um acordo com o prefeito da época para ele povoar a Capelândia. Por isso que ele teve um monte de fio, assim, entendeu? Rapaz, o bicho Porque é. O cara é famoso, hein? Cara? É, na época é o
0: Elinho, eletricista. É, zebraquear é caras... esse povo participou também nessa. Esse projeto de lei Sim, aí.
1: Vixe, mano, quem chegava em mim, batia a mão em mim e falava assim: Ó, oh, sou seu irmão, hein, cara? Ah, Rapaz, tinha meia dúzia de nego. A minha prima
0: Larissa? <risos> Exatamente. É, é, sua irmã e minha
1: prima. É, não, então somos parentes, Pedrinho, oh, de alguma maneira, junto. hein? Isso é, isso é um sonho pra você. Oh, lógico, como <risos> não? Ai, caramba. Mas tamo junto, viu? Obrigado pelo convite aí. E você sabe que eu sou um cara que eu consumo muito podcast, cara. Eu gosto muito de podcast. Eu. eu não só de sertanejo, de música, mas de outras curiosidades. Gosto muito do Aviões e Músicas, do Lito, que fala de, de aviões tal. Tem um canal no YouTube esse aí, cara. É, do, do Lito Cavalcante. E, e, e assim, sempre antes de dormir, é sempre antes de dormir, cara. Parece uma terapia. Eu deito no, no, na cama lá e assisto um podcast de alguma coisa, né? Tá muito em alta e eu te dou os parabéns aí pela iniciativa, cara. Iniciativa muito obrigado. iniciativa de estar tá aí é, tomando a frente de um projeto como esse, porque... A Finlândia precisa e precisa de boas iniciativas e você é um cara que está realizando uma delas.
0: Pô, oh, tamo Entendeu? junto. Obrigado pelo apoio, hein, você aceitar esse primeiro convite, esse primeiro vídeo oficial, né, que está sendo gravado, mas futuramente a intenção é ser transmitido ao vivo no Facebook e no YouTube. É, vamos lá então, cara. Vamos trocar ideia, né, a gente vê que, que ideia. trocar
1: ideia. Eu tô louco, cara, tomando uma, um suco aqui, né, Um Guaraná é. e... Trocando ideia, né?
0: Famosa água que o passarinho não é, bebe, né? Sim. Então, cara, eu te conheço, né, como eu acabei de dizer, você é irmão da minha prima. E eu acompanhei, assim, muito a sua trajetória de vida, desde quando você tirava foto com o seu pai. É, eu já vi você DJ na boate, <risos> eu já vi você com a dupla sertanejo em Cafelândia.
1: Bastante coisa, cara. Bastante. Coisa. Já fiz bastante coisa já, hein? É, é, é. Eu comecei, na verdade, com, com falando assim um pouco mais pro lado da música. É, o Binet, tá aí, ele, ele participou muito dessas aventuras Salve, aí comigo, Binet. porque eu comecei, comecei com uns 17, 18 anos, eu comecei a, a curtir muito. Eu já curtia muito música, assim, por causa do meu pai que ele tocava violão e ele me deu um radinho daquele gradiente vermelho quando eu era pequeno, então eu escutava muita música nele tal mas quando eu tinha 16 para 17, 18 anos ali, que essa fase aí assim, eu comecei a sair, e comecei a ir na boate, comecei a gostar, e comecei, a falar assim, pô, meu, esse, esse lance de CDJ é, é interessante, e comecei a pegar, fui para São Paulo, comprei CDJ, e comecei a pegar eventos na cidade, cara, foi meu primeiro trampo assim, se dizer mesmo assim, foi meu primeiro trampo que eu comecei a ganhar uma grana, a pegar uma grana para mim assim, entendeu? E eu, o eu Binei que eu falo do menino, porque ele tava junto na maioria. A gente pegava aniversário de 15 anos, casamento, a gente pegou de tudo, cara. E, e foi, muito, foi uma época muito boa, aprendizado sensacional, assim, porque música não é só ser, ah, ou você é cantor, ou você é... Não, cara, música é... Essa é você viver ela, né? Então. Não, sim, Você viver sim. ela nessa parte aí.
0: Ah, eu também tenho um lado hum. musical, assim, né? Também por, pelo Biney, né? Eu também comecei a fazer som o, com o Biney aqui em O Binê é o, pro,
1: é o, é o professor nosso aí, né? É, né do vixe. som aí. Todo mundo que mexe com música aí já passou ali, né? Pelo, pelos ensinamentos do Biney ali em mesa de som. O vamos fazer um som hoje, oh. cara. Eu chamava o Binei para fazer música, eu pra fazer música, para fazer festa. E o Bineizão ia lá, daqui a pouco ele virava barman. o Bichão é. Cara, ó. Ra rapidinho. <risos> tá ali só dando Uma risada. vez,
0: eu tava com o Binei fazendo som no Cafelândia Club, e o Pepinha tava lá. Aí ele falou assim, não esqueça dessa frase. Binei, quem te viu, quem te vem. Eu lembro quando eu era moleque, você fazia som com a carriola, uma mesa oito canal, uma caixa com a potência é, hoje estamos aqui, né? Passou tudo isso, hoje a gente está na pandemia, mas enfim, cara. É, né, quando você estava em São Paulo, a vida noturna em São Paulo te influenciou a você mudar a sua vida assim, para música, que hoje você é um showman, cara. Eu, eu vejo você como um showman. Você é uma pessoa muito simpática, você é carismático. Você não atrai o público só pela a sua personalidade de ser um artista na música. assim Você é um artista, você se veste bem, você tem uma, uma, um carisma assim, um quê a mais, um know-how, diferente das outras pessoas. Eu não vou citar exemplos, porque eu não, não, não acho que isso não é, é válido, mas você acha que a vida noturna de São Paulo te influenciou muito, como você citou, de você morar em São Paulo?
1: Ah, eu acho que sim, Pedrinho. Eu acho que São Paulo, para quem vai para lá morar, como eu fui, eu saí daqui, assim, você imagina um cara numa cidade como Cafelândia interior, né? Eu saí daqui, eu já estava na música já, comecei com a música em 2010. Minha primeira apresentação foi no final de 2011, lá na calçada da loja do meu pai. A ideia da, de formar a dupla até então era com o Thiago Perucci. A gente cantou junto ti, lá. Famoso tido Baixo. Famoso tido músico, né? Grande música, músico, top. um abraço para ele. E a gente, a ideia de formar a dupla era com ele. E o, o Lucas Budoi, que é o nosso amigo zóio do violão Ixi, também. Gente, toca muito. Ele a gente salve montou Zoya, o esquema. E a gente tocou no final do ano o Comércio Abrindo à Noite, em dezembro, ali na calçada da loja do meu pai. Quem pagou o som nessa ocasião, até patrocinou o som, foi o Adão da agropecuária Ele alugou o som. Um som e uma iluminação. Falou, não, o som eu pago. A gente fez essa apresentação, eu era já aí sócio do Tuca na Boate. E, o, e, e aí o Tuca falou assim, então vamos fazer a dupla aqui também. E aí a gente foi para boate se apresentar, né?
0: Como que era o nome da dupla nessa época?
1: Nessa época aí eu acho que ia ser Henrique Tiago, porque já tinha o Guilherme Tiago lá de Lins, né? Grandes parceiros também nossos aí. Porque já tinha o Guilherme Tiago, então eu sou o Guilherme Henrique, ia ser Henrique Tiago, alguma coisa assim. Só que aí a gente chegou lá para fazer a passagem de som... E na passagem de som, no dia, o tio falou assim, cara, fazer segunda não é muito minha praia, eu quero tocar tá? e tal, quero ficar mais livre para tocar. E ia ter outra dupla lá junto com a gente, que era o Sandro, que é o, o, o Noni. Sandrão do Jiu Jitsu. Sandrão e o do Posto também, parceiro do Noni lá no, no banco, lá eles são, né? Eles, eram, eles tinham uma dupla sertaneja, Leandro e Alessandro. Hum. E com ele, estava fazendo carrom o Dieguinho batera e violão, tocando violão como músico, o Eliseu, né? O Eliseu... É, que, que eu tive dupla, Eliseu, que o pai dele tem oficina aqui. Hoje mora em Portugal, Isso, né? Isso, então, mora em Portugal. Um abraço pra ele aí, que ele vai assistir, ele so gosta vai, muito. Vai, assistir. E aí, cara, lá o pessoal falou assim, ó, oh, então pega aí, Eliseu, faz uma segunda pro guia aí, e dessa maneira inusitada a gente começou a dupla. A gente ficou aí dois anos com a dupla, a gente, a gente rodou aí bastante Lins, Penápolis, fizemos Buritama, Araçatuba, a gente fez, rodou bastante, a, a primeira música de estúdio que eu gravei profissional foi com ele. E depois a dupla se desfez em agosto de 2012. E aí, em setembro, eu toquei numa cafearte já solo. E... Mas eu já tinha me formado na faculdade em Publicidade e Propaganda.
0: É, você é formado em Publicidade e Propaganda? Não, não, Universidade Sagrada do Coração de Jesus, né? <risos> Unimar. Unimar? <risos> é não, Unimar. Não, é o nosso Unimar. amigo. Junhão. Junhão,
1: o Junião estava numa turma na frente, ele era um ano à frente do, do meu, ele ia se formar um ano antes. O Junião, o, o Ricardinho Poli, o Bananinha, eles estavam numa turma antes da minha. E aí, aí eu, 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 eu tinha me formado e, e tinha já colocado o meu currículo num, num desses sites de, de cadastro de currículo para arrumar emprego. E aí começaram a chegar propostas e eu fui, fui para algumas entrevistas em São Paulo em outubro eu fiz umas três entrevistas, só bati e voltei. E no, em novembro eu fui em definitivo que eu arrumei um emprego lá. E aí eu fui para trabalhar numa empresa lá, numa, numa agência de setor, viagens. Setor de publicidade. É, na, na no marketing deles lá, né, fazendo... Trabalhava como assistente de marketing. Trabalhei com um cara muito legal lá, um gaúcho, ele chama Thiago, um designer sensacional. Aprendi muito com ele. E, e aí, enfim, fiquei três meses só nessa agência, não deu muito certo por outras coisas, depois eu entrei numa, numa, numa empresa de, de perfumação ambiente, né? cheirinho para o banheiro, incenso, de tudo, para o marketing deles também. Nessa empresa que eu fiquei mais tempo, fiquei até 2014 em São Paulo. E aí, para chegar na sua, na sua pergunta, para te responder, é, é, mudou a minha visão demais, abriu minha cabeça demais. É, quem sai do, do, do interior Paulo, do universo é que a gente está para né, morar em São Paulo, é, recebe primeiro um choque bem grande cultural, porque lá acontece de tudo, sabe? E as oportunidades aparecem. E eu tenho, assim, eu, 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 eu sinto saudade daquela época lá, assim, pela cidade. Não me arrependo de ter voltado. Só fazendo um adendo
0: sobre você, falou de São Paulo, cidade multicultural, pluricultural, sei lá qual palavra definir isso aí. Eu lembro quando a primeira vez que eu fui para São Paulo, cara, sozinho, <risos> eu e um amigo meu.
1: Assusta, né? E, <risos>
0: e chegou lá, cara E ele falou assim Cara, aqui isso é estatística Aqui isso é só mais um é. E aí, tipo, essa visão assim De você ver coisas diferentes Você viu um cara com um terno e moicano é, E um sim, cara é. andando de skate Ao mesmo tempo,
1: assim, lá na frente do máximo Sim, sim E então, e, 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 e agregou muito Pra minha pra parte cultural Claro que pra parte da música Lá eu não cheguei a me apresentar Eu não cantei e, Esses dois anos que eu fiquei em São Paulo eu parei com a música porque eu dei uma desanimada quando a, a dupla se desfez. Eu tinha uma apresentação marcada na Café Ars, me apresentei e fui. Mas, quando eu voltei, é, o pessoal começou no um movimento. Isso foi em 2014, na Copa do Mundo do Brasil até. Começou o um movimento de, ah, vamos voltar a fazer um som, vamos voltar a fazer um som. E eu voltei a fazer esse som. primeiro lugar que eu me apresentei aqui em Cafelândia, cara, foi lá no Nicão, nessa volta minha solo. Aí, foi lá no Nicão. O Nicão que tem um espeto hoje, o Nicão tinha... A lanchonete dele ali na frente do velório municipal, ali onde é o branco Franco. Eu lembro, Franco, lembro. Lá. Eu ele, lembro. Eu lembro, lembro disso aí, cara. Ele me chamou para me apresentar lá. Foi o, primeira, o primeiro lugar que eu me apresentei. E aí já fui com... com, com chamei o Zóio pra fazer violão, chamei o Dieguinho pra fazer carrom. O meu amigo manga lá, o Anderson, de promissão, veio fazer sanfona. Um abraço para ele.
0: Manga rosa <risos> da sanfona. <risos> grande já, amigo. Grande... Já fui numa aventura com nós já. pra Vera Cruz. E eu vim já. já.
1: Grande irmão meu, ele é um grande amigo meu, cara. Tenho como um irmão, ele é de casa. E aí foi a primeira vez. E aí a coisa começou a andar, começou a acontecer e estamos aí, estamos aí. Depois dessa volta aí a coisa engrenou legal. Aí Eu com a carreira solo, né?
0: Então você está em carreira solo faz quantos anos?
1: Se contar tudo, se contar a, a solo, eu tô do, desde 2014, né? Que eu voltei de São Paulo. Eu tive dupla de 2010 a 2012, mas se contar aí todos os anos aí esse ano agora já fez já fez 11 anos dia 21 de janeiro assim que eu me envolvi com música teve esse breve espaço aí que eu fiquei em São Paulo que eu não trabalhei com música mas de carreira assim de tentando eu tentei escapar mas não consegui cara a música é um trem que te segura dentro dela né não você tem não consegue qual. mas foi foi bom e para minha experiência aí com o marketing então foi espetacular eu aprendi muito lá em São Paulo Aprendi muito, muito. É, viver, vivência, experiência de vida foi muito bom.
0: Hoje ué, você gravou já um EP, né? Foi um EPzinho. Você gravou um. Já participei na infraestrutura. Sim. Já fui seu holding. Já você foi, lembra foi, aquela café arts?
1: Aquela lá foi a primeira café arts que eu, que, que eu toquei, né? Que eu, que eu cantei aí, quando eu voltei, né? Foi em 2015. Isso. E aí eu, eu voltei, eu já tinha gravado uma música que a gente não vai mais ficar, eu só gravei a música, não gravei clipe, foi um single que eu lancei pra espalhar aí pra galera conhecer, né? E aí teve o convite pra fazer a Cafe Arce num domingo, porque segunda-feira era feriado, era o 7 de setembro, domingo era 6. E aí você foi lá de road.
0: Nesse dia as bandas... É, eu fui seu Rode, você me chamou, ô oh, é. mano, vai lá fazer lá e tal. Aí teve a banda do Pablo, que isso, era o teve Rockings, Dreams, né Twins, né? Isso,
1: é... isso mesmo. É... Teve os caras, grande som também. Eu, eu gosto muito é, do, do, do som da galera de Cafelândia aí. Eu sou de uma época que eu curti muito, muito o som da, da Triton, que era o Marião. Ah, então você é uma pessoa bem eclética. Eu sou eclético, cara. O pessoal às é. vezes acha que vai na minha casa lá e vai escutar só sertanejo, cara. Não é não. Eu gosto muito de, de house, de eletrônico, por causa da... da Dessa vivência minha aí com, como DJ, né? Me apresentando nas festas. Gosto muito de house, de eletrônico. E gosto de ouvir de tudo, assim, cara. A gente que trabalha com música tem que estar tá antenado, cara. É, ouvir muita rádio, Rádio Vixe. FM, pra saber o que tá tocando. Entendeu? Pra, pra sempre estar tá antenado no que tá rolando. Ouvir muita música, não só, igual eu falei, não só o sertanejo, senão você fica incubado dentro daquela mesmice. Todo mundo hoje faz a mesma coisa. Hoje nós estamos na época do quê? Da pisadinha, né? Então tá todo mundo produzindo pisadinha, todo mundo cantando pisadinha, porque tá explodido. Já, já teve a época do Arrocha, que foi essa época aí, do, 180, 1012, 180. Né? <risos> Saiu Isaiu Novais, teve. Apareceu bastante gente, né? Sinal disfarçado, né? Tiago teve, é brava. Aí todo mundo fez a rocha. Então, assim, quando eu, eu gosto de falar que quando o mercado tá correndo muito Para um lado, assim, todo mundo indo, você tem que começar a pensar de uma forma de tentar sair dessa filinha aí que tá todo mundo indo para o mesmo lado entendeu
0: e tipo, cara, eu acompanhei assim é eu acho que não 100% da sua carreira mas uma boa parte é você chegou num patamar da sua vida assim que você falou assim pai mãe eu vou viver de música é o que eu quero para minha vida ou oh, não, não que eu, eu não sei é a gente já trocou bastante ideia disso antes desse podcast acontecer, sobre trampo, ideia, projeto. Mas você chegou assim e falou assim, ó, eu vou viver de música, é isso que eu quero para a minha vida. É, não ligo para as pessoas. O que as pessoas vão dizer?
1: Sim, chegou, teve uma época, nessa minha volta aí, em 2014, eu não tinha nenhum cliente aqui na, na, na questão da agência, né? Que eu tenho a agência lá. E eu não tinha nenhum cliente. É, eu cheguei aí zerado, cara Cheguei com o meu seguro-desemprego no bolso aí E não tinha na, nada o que fazer comecei a trampar com música E aí, dessa época aí de 2014 Até meados de 2016 ali, uns dois anos e pouquinho aí Eu, eu vivi de música, cara Eu pagava minhas contas com, com um cachê de trampo aí Entendeu? Pagava pagava os músicos e, e sempre separava a minha parte E pagava, eu não tinha muita conta, né, cara Assim, igual eu tenho hoje, Caramba. mas eu, eu conseguia viver de música, vivia de música aí. Eu lembro do golzinho, bege, <risos> golzinho duas foi... portas. É, primeiro carro que eu tive, né? Foi o primeiro carro que eu tive, um Gol 93. E fiquei muito tempo com ele, cara. Fiquei dos meus 20 anos até agora, os meus 28 anos aí. Ele ficou, quando eu fui pra São Paulo, ele ficou em casa aí. E eu vim, e usava ele, né, cara? E aí depois eu consegui... Pular para o festinha aí agora, não ah. assegurado, né? porque...
0: Mas você. Como que eu perguntaria isso para você, assim, de uma forma mais simplificada? E, e todo mundo tenta interpretar. Que eu já te perguntei isso uma vez. Você vê na música, assim, um, um, um trabalho ou um hobby, cara? Você acha que, tipo assim. Cê... Você lidar com a música é eu, você já acabou de falar de que viveu com a música de, de música, mas é, hoje você tem sua agência de publicidade aí, ó. Um bom profissional, galera. Quem precisar contratar obrigado. é um cara muito bom.
1: <risos> tamo aí, tamo aí.
0: Vixe, me ensina muito. Só de olhar as imagens dele, design aí, é um cara muito bom. Tamo aí,
1: obrigado, meu irmão, cara. Eu, eu é assim: a música eu não levo como hobby, não, cara. Na verdade, é, a questão da agência é. Eu deixava, na verdade, eu deixava a, a, muita agência em segundo plano para me dedicar à música, à carreira, e estava entrando grana com a música e tal. Quando veio a questão da pandemia, há um ano atrás, foi quando eu, eu resolvi dar um, uma força mais para a agência, um foco mais para a agência, né? porque parou tudo. E aí eu peguei firme na agência, montei um portfólio online, montei um Instagram, aquela coisa toda. E aí começaram a vir os clientes, né? Firmei uma parceria aí é, com, com o Diego lá da TV. Que eu falei assim, Diegão, a gente forma uma parceria, você tem muito contato, você indica, quero mandar um abraço para ele, que ele tá se recuperando de uma cirurgia até. E aí o Diegão começou a me indicar, e eu fui pegando cliente, foi daqui, foi dali. Mas eu levo a música profissionalmente, cara. Às vezes as pessoas já acham que eu sou um pouco turrão até, porque a galera, cara, encara, às vezes, a música como brincadeira. E eu encaro como profissão, velho. Eu, eu fico, assim, bem putaço, assim, quando quando vejo gente aí levando na brincadeira. Porque, assim, é, você chegar num lugar para fechar uma data e, e perder essa data para um cara, que uma, uma pessoa, um, um, uma banda, uma música, que falou que ia fazer de graça lá, alguma coisa assim, é um negócio que me deixa muito puto. Porque você tem que encarar a música como profissional, entendeu? Você tem que pagar seus músicos. Quando você vai com a banda. Se você está sozinho, violão e voz, e você fala assim, ah, eu vou tocar de graça aí para você beleza. É você com é a tua vida. Mas agora, a partir do momento que você está envolvendo músico na história, na história, é, equipe, road, você vai levar, você tem que pagar esse pessoal. Ninguém, ninguém aí tem. Você não pode, sabe assim, fazer isso aí.
0: Isso é um assunto interessante, cara. Eu conversei muito com isso, que eu também já fui.. É, violeiro de uma dupla aí você lembra disso é, é uma palavra muito forte falar cara mas a prostituição musical existe muito forte isso aí aqui na nossa região principalmente cara
1: existe isso aí é... toda profissão é toda profissão tem eu posso te falar que eu tô como eu trabalho no marketing digital hoje aí tem também na fotografia, que é a área do meu pai, que eu convivi muito com ele, tem também. Na dança, que é a área da Cíntia, tem também. Entendeu? É, profissional se prostituindo, tem toda a área, cara. É, o que não pode é, é você encarar essa, essa, essa... Esse fato do cara estar tá fazendo assim, de repente, você perdeu uma data por causa que você cobrou X e o cara cobrou metade do que você cobrou, como... Desmérito seu Não é por, por conta do seu Tipo assim, ah cara O cara fechou lá e eu não fechei Porque meu trampo não é Não é bom, não é isso Tem, Entendeu? tem todo um
0: preparo para um show igual Já mudando de assunto assim isso Não vamos postergar Essa ideia também, sim, que é um sim. assunto bem chato Mas você gravou Foi um EP aquilo que você gravou? Que você gravou lá em Sabino?
1: É, eu gravei um EP, né? Gravei um EP é, em novembro de 2019 Foi lá em Sabino No Angra dos Reis, lá um restaurante Um ambiente top pra caramba, um abraço pro Carlão Que cedeu o espaço lá pra mim Eu gravei um EP Um EP cover, né? Foi, né, um EP de versões de, de funks, né? Que estavam na época bombando aí, Que foi o Contatinho Foi aquela L do tipo, né? Aquela rebola pro pai E eu gravei uma versão Numa música que chama Reboladinha também Fiz uma versão dela e foi um EP assim que eu, que eu busquei ser um pouco mais comercial. Você tem que ter, cara, você tem que ter um material. Mas mesmo assim é difícil,
0: né, cara? Porque aí é. você tem o investimento em infraestrutura, é. equipamento, profissionais capacitados para fazer todo esse movimento acontecer. É mas grande. aí, eu, o que eu acho complicado é que o público, ele nem precisa entender isso, mas ele não entende isso. Então, ele, ele só vê o, o que você quer mostrar para eles. Só que essa parte por trás de todo esse projeto que é o EP, ele, ele veio e falou assim, olha ah lá o cara, gravou um negócio lá, ele tá achando que ele é um artista, Sim. ele tá achando que ele é o quem para fazer um negócio desse aí.
1: É, demanda é o que a, que a gente tava falando, assim, ó. Você encara a música profissionalmente, hoje em dia, cara, o mercado da música, ele mudou, mudou muito, cara. Mudou muito, assim, o pessoal... É, não adianta o cara hoje, vai ser muito difícil o cara hoje estar tá na casa dele, Começar a gravar vídeo para internet, lá, violão em voz, fazendo cover, cantando cover, é, e, e fazendo aquele, aquele sonzinho ali, violão em voz, e achar, ah, o empresário vai ver e vai investir em mim. Não, cara, isso foi na época do João Bosco e Vinícius, lá atrás. Quando aquele aquele CD o Pirata deles. Isso, foi na época do, jo, do Jorge Matheus, aquele CD na garagem lá, eles gravaram. E vários outros que, que o pessoal realmente viu e se interessou. Hoje o mercado da música é extremamente competitivo. Se você chegar num escritório hoje, num workshop da vida, num audio mix da vida, aí e, se, e você não tiver um material decente para apresentar para o cara, o que, que eu falo material decente? Boa imagem, áudio legal, bem produzido, você vai bater com a cara na porta. A não ser que você seja assim um extraterrestre que os caras vão bater o olho em você e vão falar assim, não, vamos... Vamos investir nesse cara, vamos trabalhar esse cara aí, porque é, vale a pena, mesmo ele não tendo material. Muito difícil. Todo mundo chega hoje muito pronto. Então, quando eu te falei para você, você de pensar em música profissionalmente, envolve isso, cara. É, a, a, o pensamento da galera de, de... Ah, cara, deixa aí, eu não vou investir em nada, não. não vou gravar uma música, não vou gravar um clipe. Não... Cara, o cara tá ficando para trás do mercado. Qualquer casa noturna que você entre em contato hoje, para você tentar fechar uma data com o cara Seja aqui em Lins, seja em Bauru Seja em qualquer canto do país O cara já tem umas exigências O cara né? já te pede um material Você tem clipe? O cara já fala assim Você tem clipe? Você tem música? Autoral? Digamos. Você tem alguma coisa gravada que eu possa ver? Mas não é assim Não é vídeo de celular não Digamos que ele não tá errado, cara Porque, não. Tipo,
0: O cara vai querer colocar uma coisa diferente Pro público dele Assistir E... Ele tá investindo também naquilo ali, Exatamente. né, cara? Ele não tá Exatamente. jogando é, apenas no ao, ao vento ao nada. É o cara tá querendo trazer algo diferente sim. ao público dele ali e isso eu acho importante. É igual eu, eu sempre falei isso aí para os meus amigos assim, cara. Se tivesse uma empresa, você vai contratar um cara só porque ele é seu amigo, sim, porque sim. ele ah, o cara tá precisando, não tipo, tem que ajudar os outros mas... Se você está com uma empresa rodando ali, vamos citar um exemplo, você tem um bar, você, você vai contratar um artista que começou a tocar ali na casa dele, às vezes você vai dar oportunidade para um artista futuro, mas beleza, você tem que ter ali, porque eu, às vezes você não vai chamar o público, é, 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 é N quesitos, N coisas que é um assunto que é, nem eu teria é que chamar um cara, porque é, é dono de um bar aqui para explicar como que funciona o movimento.
1: É, eu, eu fui, eu vivi esse lado também de ser dono de, um, de uma casa, assim, quando eu fui dono da boate lá, por exemplo, fui proprietário, é, artista que chegava lá, assim, né, banda que chegava lá, e não tinha, pelo menos na época era a época do CD ainda, cara. Que chegasse pelo menos com um CD promocional lá, e a gente recebia muito, não tinha realmente como levar lá. Entendeu? Você quer ouvir, você quer ver o cara se apresentando, porque você como dono de casa noturna, de bar. Qualquer coisa que seja que mexe com música ao vivo, você não pode correr o risco de levar um artista para se apresentar e ele não, não atingir as, as expectativas do povo que está lá. Né? O cara sai de lá de repente xingando um cliente seu, sai de lá, oh, não vou pagar o cover porque o cara é ruim. Então você tem que ter o artista tem que ter material. velho. Ele tem que chegar na casa, tem que ter aí um, um release bem feito, um, pré, um press kit bem feito. Sabe, quando eu falo do press kit, é uma foto bem tirada. Uma foto bem tratada em estúdio, recortada. Imagem, né, cara? Imagem é. é o
0: significado de qualquer marca, né? Mano? Imagem,
1: cara. Uma logomarca decente, bem montada, bem bolada. É, um Instagram que seja bem organizado. Isso eu tô falando do lado do artista, não, não é do lado do, do cara do, do design, não. Do artista. sim, é, sim. Eu falo, para quem não sabe o que é o press kit, eu, eu, o press kit é assim, eu tenho um link hoje no, no Google Drive, que quando você fecha um show comigo e você fala assim, ô oh, Gui, preciso da sua foto dos seus vídeos, da tua logo, esse link no Google Drive a pasta tá lá liberada, eu te passo o link, você tem acesso. A minha foto, a minha logo, o famoso material de trabalho, material de trabalho, material de é, trabalho. meus clipes estão tudo lá no press kit para você trabalhar da maneira que for, já recortado e tratado, tá? Então de repente você pede um, pega um artista que o dono da casa chega pro cara e fala assim, ó, oh, eu preciso aí do seu press kit e o cara manda uma foto de celular velho. Se não for uma foto bem tirada de celular, qualidade baixa, o, o dono, eu já vi dono de casa tesourar a dupla sertaneja por causa de foto, cara. Pô, mas os caras não têm uma foto de boa qualidade. Cara, eu mas já vi,
0: é, é igual eu entendeu? falei. Ó, eu, eu acho que isso aí não é desmerecendo o trabalho de ninguém, não. Eu acho que isso não, aí é... Não, um... pelo contrário. É, exatamente. É,
1: falando, é, é dando um toque até, é. entendeu? Porque o mercado sertanejo é assim, cara. Ele se profissionalizou demais. A gente, mesmo se, sendo artista regional... Se a gente não tiver um mínimo de profissionalismo, a gente vai ficar fora do do, do eixo aí, cara. Não fecha data. Não toca.
0: No um assunto assim que você conhece, eu não, não, não enxergo outra palavra para falar disso. O degradê de quando você começou, nem pelo seu lado da experiência, que hoje você é muito mais maduro, pelo lado é, musical, sim. pelas suas atitudes e por todos os outros quesitos... Mas o degradê, que você, quando você começou a sua carreira solo mesmo, assim, Sim. você bateu de frente com todo mundo e falou assim, eu vou ser cantor. É, e aí, oh, ó, vamos fazer uma parceria, eu preciso disso, preciso daquilo, correr atrás de músico, que é foda. Eu sei é. que isso é, é complicado, cara. Muito Hoje fácil. você achar bons músicos, decentes, que tiram todas as músicas. É, eu era músico e era preguiçoso. Eu achava, falei, não, chega lá
1: não é. <risos> é, pessoal. Que trabalha com música o, o músico, né, porque eu vou te falar, assim, uma cena bem franco, eu não sou músico eu arranho meu violão lá bem básico, entendeu, músico é, são os caras que tocam profissionalmente que tocam comigo e com outras pessoas, o Elitão, por exemplo, é músico
0: Marcelão entendeu? Fala Falafina, que é um Marcelão, grande artista, de, é, eu sei que entendeu? o Marcelão já fala Fina, tocou com você tocou e Marília comigo,
1: tocou com a gente, tocou com a gente quando eu tinha dupla, cara grande aprendizado com o Marcelão. Foi no
0: Chaplin, em Marília que ele foi? Não,
1: ele, fe ele fez comigo em Pirajuí, na verdade. Tocou lá em Pirajuí num MP Bar, chamava lá.
0: E ó, tipo, não, mas você tem um cara, um, ele é um músico de verdade, sim, sim. ele tocou no Surto. É, ele, ele tem passagem, o Marcelão
1: um cara sensacional da música aí. É, tem, tem muita gente, o Marcelão... Eu, eu aprendi, cara, eu tive uma sorte muito grande em se, em se tratando de música. Tive uma sorte muito grande de, de, de trabalhar, cara, com grandes caras. O Marcelão é um, cara. O Hélio Dentista, o japonês, cara. Um abraço pra ele e pra Márcia. Hélio dos Tecladista, Teclados. Cara, ele é um cara, assim, sensacional na música. Aprendi muito com ele. O Eliseu, cara. O próprio Eliseu, entendeu? Ele é um grande músico, entendeu? E todos os outros que passaram, que, se eu for falar assim, todo mundo, eu vou ser ingrato com alguém. Mas tudo é aprendizado, é, hoje, hoje de, uns, de, de anos pra cá, assim, de 2015 pra cá O pessoal que eu aprendo muito também, falando nisso, é a Frição você Entendeu? O o Bertinho, o Fran, todo e, o pessoal lá eu, eu tiro um aprendizado muito grande com esse pessoal Cara, isso é... Quanto mais eu, eu consigo sugar desse pessoal melhor Cara, eu presto atenção em tudo que eles fazem Você falou de performance, cara O primeiro carnaval que eu fiz com eles foi aqui em Cafelândia. Então, Lange. eu ia
0: te perguntar isso aí, cara Como que surgiu a parceria da Frição? Porque a Frição... Ele é uma banda que eu já fiz som em casamento com o Binei. Eu nem me fazer nada. só ia lá com o Binei e ficar lá. Aí, Bineizão. É. Parceiro, hein? Ó, oh, não esquecendo de mandar um salve <risos> pro nosso amigo Alex aí, que tá proporcionando todo esse trabalho Alexão, aqui, essa gravação aí.
1: Estúdio top aqui, Alex. Oh, parabéns, oh,
0: Parabéns, aí. Alex. Obrigado de novo aí, cara. O seu, o Binei aí, todo mundo que tá presente aqui.
1: Tem até chapa nós tomar aqui, Ô, oh, você viu? Ó. Oh. Não, tramar um pouquinho pra mim.
0: Então, cara, ó, a banda Frição é uma banda que o nosso amigo Biro, Drons, <risos> Birão, salve! Então, cara, a banda Frição é uma banda muito famosa na região, sim. muito conhecida. Eu já montei casamento, já falei assim, já fui em casamento com a banda Frição. Como que surgiu essa parceria com a banda Frição de você? Eu, ó, você já fez alguns carnavais...
1: Vai Sim. participar da live, faz um chamado para a live aí, da galera aí. A live, a live vai ser... Que dia que é a live? Dia 2 de maio, né, Cíntia? Tá confirmado, né? Confirmou agora, né? 2 de maio Quem ou dia 6 de maio? vai participar da live? 2 de maio, né? Domingo, dia 2 de maio. É a live, a, a nossa live em prol do, do Hospital do Câncer lá de Barretos. E... Não é, não é dia 5, Cíntia? A live... Dia 2 de maio, né? Olha eu, olha a cabeça do cara. Domingueira, é tá? dia 2. Domingo, né? Vai é. ser em prol do Hospital do Câncer. Só, só, fazendo, a, só fazendo adendo. Não, rapidão. pode falar.
0: Hoje, a Edna...
1: Canela de Pedreira.
0: A Edna Goto, irmã <risos> da Marina, chegou <risos> em mim e falou assim, ó oh, Pedro, eu sei que domingo dia do, é dia 2, porque a Edna Goto chegou. Ó oh, Pedro, fala para os seus amigos aí, vai ter ex-soba da minha mãe lá, hein?
1: Ah, então é isso, e a já, vai, mas enfim Já né? casou já com o negócio, já oh, com o esquema né? Então, então cara,
0: mas eu quero. Vai queira... ter a live, eu... ela
1: vai ser só pra terminar da live Vai ser solidária em prol do Hospital do Câncer de Barretos A banda Frição e, e eu, né, o Guiseira A gente vai fazer aí A gente não teve o carnaval esse ano, né Então a gente vai fazer a, a live aí Essa parceria deu muito certo E você perguntou da parceria e a Cintia, né <risos> Tá dançando ali, ó Ai, ai, você é fez uma figura, cara e você perguntou da parceria, cara, é, o Dri, a Fran, e o pessoal todo da banda, aliás, eles são, são meus amigos desde que eu, eu era muito novinho, cara. É, desde ser, da, da época que eu era DJ, o Dri, ele me chamou para alguns casamentos que ele ia fazer com a banda, e, ó, oh, você está precisando de um DJ lá, você quer fazer e tal. Então e a aí, parceria em, é antiga. É antiga, em 2014, cara, só que é, esses, esse trampo de DJ acabou não, não dando muito certo. Eu não consegui, é, por questão de data, na né, época eu estava pegando bastante trampo, graças a Deus. Mas, é, na, na, na questão do, do show, do carnaval, em 2014, o Dri me chamou, se eu não me engano, 2014, não, para 2015, aliás. Ele me chamou para o carnaval aqui de, de Cafelândia, e eu não pude, eu aliás, eu não pude não. Eu falei para ele, Dri, cara, ele falou, você quer cantar as marchas lá para a gente? Era só fazer as marchinhas, né? E aí eu falei assim, Dri, eu não me senti preparado, cara, eu senti o peso, eu senti a pressão, velho, na época Isso eu senti a pressão. Em,
0: ele, ele, e carnaval em
1: Guarantã, em 2015? Não, do, 2015, Cafelândia, Cafelândia, que foi o carnaval que aí, ele falou assim, Gui, você quer fazer? E eu, Adri, eu te respondo e tal, e eu respondi pra ele que eu não ia conseguir fazer, cara, porque eu, eu não me senti preparado, velho, eu senti a pressão da coisa, velho, e aí quem fez foi o, o Valtinho, o Valtinho fez o carnaval. Lembro, e lembro. E aí foi um grande carnaval, o Valtinho, grande amigo também, um abraço pra ele aí. E aí, pra 2016, aí o Dri, eu, 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 eu fiz o carnaval e tal. E pra 2016, aliás, não fiz, né, o Valtinho fez. E pra 2016 o Dri fez o convite novamente. E aí eu, eu topei, cara. Falei assim, não, agora eu vou.
0: 2016 foi Cafuânia ou foi em Guarantã? Foi em Cafelândia. Cafelândia. É foi em Cafelândia, né? Em
1: 2016. Porque teve um Cafelândia, que você tocou é. em Guarantã também, que não, eu Não, aí o, re, o restante foi um em Cafelândia e o resto em Guarantã, né? É, foi tudo em... É, aí, e aí começou, ele me passou as marchas, eu, eu falei assim, ó, vamos testar um bloco de marcha e tal. Falei, não, vamos meter o couro. E aí eu comecei fazendo só as marchinhas, o Carnaval de Cafelândia esse ano, aí eu fiz só as marchas. E depois, no final do ano, já teve o Baile do Havaí no clube lá, e aí eles me chamaram para o Baile do Havaí. E aí, e foi indo, cara. É, a parceria deu muito certo muita deu muita química no palco fora dela também eles são sensacionais pessoas sensacionais e eu comecei a aprender demais comecei a sugar demais tudo que eu podia deles do Bertinho do, de todo mundo ali e, e, e foi rolando foi rolando a parceria foi foi desenrolando a coisa e essa coisa que você falou aí você falou de showman né showman isso aí cara é, eu, eu peguei muito do Dri eu escutei uma vez ele falar para mim o seguinte, ele vou seguir. Assim, Gui, é, você não se preocupa tanto com técnica vocal. O cara pode não cantar tão bem, mas a pode, apresentação pode agradar dele, cantando. Imagem pode dele ser um cara é também totalmente desafinado, né? Mas assim, o cara pode não cantar, se o cara cantar legal, porque geralmente o cara de repente vai faz aula de canto tudo, eu fiz também para aprender a respirar, tudo certinho, mas assim, te o cara isso. faz. E o cara sobe no palco, fica tão preocupado com Técnica, ah, vou respirar assim, assado, como é que eu vou entrar? E o cara esquece da, do principal, que é entreter o povo, trazer a galera. Então ele falou pra mim, Gui, é, canta, mas acima de tudo, vai pra cima, cara. Ele falou, falou pra mim, vai ele... pra cima. Ele... Ah, Entendeu? Então é a ah, questão de você ir pra cima, trazer
0: a galera mesmo, né? A, a banda Frição não tem uma categoria, né? Ela é uma banda show, né? É uma banda de casamento, festa de formatura, é festa de cidade, carnaval... É, terceira idade, Sim, tudo né? Completo. Então o Dri é um próprio showman, Odri. Um grande abraço aí, cara. grande o, abraço. É um o Bertinho,
1: muito... o Adão Batera, é, os meninos da montagem lá. O Gabriel, é, o Gabriel da Função Gabriel... baixista ele faz comigo umas datas. Ele tocou comigo, Vixe, toca comigo. Já tocou comigo, já também. O, muito bom. O pessoal todo lá, quem mais tem? Na, todo mundo né? O Valdirzão ele também já fez umas datas comigo.
0: Grande. O cara. Valdir só dá, só dá risada, né, cara? Só risada, só risada, cara. risada é sensacional. Só
1: risada. Então todos ali muito. Pessoal, gente boa demais, cara. Mandar um,
0: um abraço pro nosso amigo M da Iluminação. Uh, né? Agora ele, ele
1: não tá mais, né? Não tá mais? Não, ele tá agora, ele, ele foi, com, foi trabalhar com o Brunão lá, né? Do hum, som, de Pongaí. Bruno um de Pongaí. abraço pro Brunão que fez comigo lá o DVD de Sabino. Foi ele que fez o Brunão do som. E, cara, é, é assim, cara. É experiência, tudo é... Na música, em qualquer... Aliás, em qualquer ramo, é experiência. E, e fez falta esse ano, viu, cara? Fazer o Carnaval com eles lá. Fez falta, porque a gente é uma vibe muito gostosa, né?
0: É esquisito, né? os tempos difíceis que a gente está passando assim. A gente não ter aquele... A gente está fazendo um podcast gravado aqui. Mas todo mundo gostaria de... Quem é artista, assim como você, o Biney que aluga som, é fazer som para mostrar para todo mundo. É, é investir em equipamento para fazer som para... Pro público em geral, assim Sim. você fazer um som numa praça, cara. Você sabe um negócio que eu comecei, ó. O, eu comecei a tocar violão por causa de um cara aí me desafiou que eu não ia aguentar ficar um mês aprendendo a tocar <risos> violão. E eu fiz aquele cinema quando tinha domingo na praça, Sim, era um projeto muito legal, cara. Era bom que lá
1: eu, eu espero que volte. Vixe, eu tem fui, que eu fui lá essas bandas que eu te falei aí do pessoal do pop rock, é a Triton. Que era o, o... Eu não vou me escapar... Marião Careca... que eu vou, sem assim, João TT, o, é, o João... Mas eu, eu acompanhava a formação antiga ainda, bem antiga, que era o Marião... Ítalo, é, Marina... Isso,
0: pessoal... Marcelo Maquino...
1: É, uma galera show de bola... Eu vi muitos caras se apresentarem lá na praça. Entendeu? Lá na praça, no projeto do Rock na Praça, se eu não me engano. Ixi. E aí tinha Level 47, que era o Birão na birão Bateria. na Bateria. O Piuí... O tinha cabelo nessa do... época, rapaz. Tinha cabelo, tinha cabelo comprido. O Piuí da... da, da do dos, Vilalva. Vilalva o, o Lê, né? Ele era vocalista. Tinha o Pedrão Assato, um grande amigo meu. Era baixista. O Valdirzão era guitarrista. Entendeu? E, e cara, Capelândia tem aí o pessoal do... Da... Tem muita gente, cara. Tem o pessoal da, das igrejas, que tem os ministérios, né? As bandas... De gospel, de louvor, Tem sempre os falei... pagodes, os sambas, né? Tem o Samba Blitz, que é o bigo, hoje, que é o samba de Cafelândia, né? Tem o pessoal, outro pessoal que faz também. Eu, eu sempre falei
0: isso aí, cara. Eu, eu vim da música, assim, por vontade própria. Eu vim pra música, na verdade, por vontade própria. Mas eu vi muita gente ser bom da música, como nos, eu acho que o Valdir. O Valdir aprendeu a é tocar na igreja.
1: Sim, o Valdir foi a, a, a maioria dos músicos que, que tocam aí, né? É, todo são, todo são mundo veio da igreja, igreja né, aqui em Carvalhante tem uma tem. Ah, eu já toquei na igreja
0: é, uma vez eu, eu vi você cantar na igreja
1: lembro lembro cantei cantei lá embaixo né na, na igreja é. lá embaixo foi logo quando eu voltei inclusive né o padre me convidou para para cantar e eu fiz um, uma capela lá cara <risos> foi bem legal foi, foi bonito <risos> E é, e, e é isso aí, Pedrinho. Música é experiência como tudo na, na vida da gente, né? E eu sou muito grato por todas essas pessoas que já passaram. Quero aprender muito mais ainda. É, tenho planos com a música ainda. Não parei, não vou parar. Às vezes eu dou umas, umas enlouquecidas lá em casa. Às vezes eu penso em parar. Aí minha mãe vem, a Cintia vem também, fala. Não, vamos... porque esse Tia esse, Maria, tia gosta Maria, de dançar. E, e um beijo pra minha mãe, pra minha tia, pro meu pai aí, todo mundo aí, né? E aí, cara, mas tem, tem, que, tem que. É uma coisa que eu, eu gosto, entendeu, cara? Então, eu vou tocar em frente e eu, eu toco como profissão, cara. Eu toco como profissão, eu toco seriamente aí. Profissional, não, você é um profissional. Eu não profissional toco a, a troco de cachaça, não, tá? Assim, não, lógico. É, ah, vem aí fazer um som aí que nós vamos. Que nós vamos tocar aí, que nós vamos te dar uma vodka pra você tomar e, cara. Oh, não vai pegar eu não, velho. Uma vez escutei isso
0: de um. <risos> afinado amigo
1: meu vai, gosta. quem
0: anda quem anda troco de álcool é belina del Rey, fiat
1: 147 é é, é, é assim você, eu acho assim você tem que ter o bom senso de por exemplo é, participei muito de eventos é, beneficentes né aqui na cidade principalmente em 2019 aconteceu bastante e você ir lá o pessoal falar assim o oh, que você vem fazer eu vou com o maior prazer não vou cobrar nunca Cara. Né, quando é beneficente, é em prol de alguma instituição, em prol de alguma justa causa, uma justa e boa causa, né? Agora, cara, falar pra mim, ó, oh, você vem aí fazer de graça aí, porque vou fazer um churrasco, não sei o que lá, cara, não vai me pegar, velho. Você é, acha que você me vai compra me com picanha, rapaz? Você tá achando o quê? <risos> Se cara, tiver picanha, eu vou, Isso é, é uma <risos> pergunta que eu sempre quis
0: fazer pra todos os artistas, assim. É, você acha que a valorização... Na sua cidade é igual você, na cidade igual você, já tocou muito em lens. É igual eu lembro aquela vez que tinha é, Bodão quinta-feira, aqui no <risos> Salve Zeca. Era Salve Zeca, Salve Zeca. Salve Zeca, era. Aí era depois foi dentro de um. Abraço e pra eles. Gente boa, esse povo. <risos> isso, essa valorização, assim, quando, eu lembro quando vinha Bodão pra cá, o seu show era bom pra caramba, lotava. Sim. Mas quando vinha a Boda um pra cá, parecia que tava vindo estrelas pra Cafelândia. Não, não que eles sejam ruins, um abraço pra eles também, não, gente cara... boa pra caramba.
1: O Bode e o Diego são... Tava o... esses
0: dias com nós lá na live, lá. Tava. Gente boa. O Bode e o Diego
1: são da minha casa, cara. assim Hoje, se você me perguntar, de falando já deles, que você falou, tocou no assunto deles, no nome deles, é, os caras, assim, hoje, da música, quem vai na minha casa hoje, quem frequenta a minha casa, são eles. Às vezes o pessoal fala assim, pô, mas você não é amigo do dos músicos de Cafelândia, dos cantores do sou também, mas é, tenho uma gratidão pelos caras, os caras têm por mim porque a gente sempre se ajudou muito, mesmo sem se conhecer os no comecinho ali, os caras abrir muita porta para mim. Né? Sim, é, é a energia dos caras, cara, sabe qual que é a simplicidade, velho? E os caras abriram muita porta para mim lá em Lins e, e região, sempre me indicando e, e eu não faria diferente com eles. Lógico. Tem uns caras que não que não me conhecem. É, me indicar numa, em, em eventos, em festas aí, eles, eles já estavam fazendo bem mais do que gente que me conhece aqui de dentro da cidade que nunca me indicou é. em lugar nenhum, entendeu? É então, eu, eles são amigos da minha casa, de dentro da minha casa, e um abraço para eles aí, que são fera.
0: Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, fica a critério responder, se você quiser, mas você se sente carente da valorização... É municipal, assim que é, a, o município não te apoia, de uma certa forma assim, é, aqui em Cafandia tudo é assim, né? o pessoal gosta de ostentar tudo que é de fora, mas aqui de dentro da cidade às vezes fica meio receoso.
1: É, eu acho que aquela história, a máxima, a grande máxima da coisa é o, o tal do santo de casa. Nunca faz milagre, é, 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 é cara, é, não tem uma água nenhuma. Pelo contrário, tenho pessoas aqui de Cafelândia, é, muitas pessoas que, que acompanham o meu trabalho desde lá do começo da dupla, inclusive. Pessoas que eu conquistei depois aí, é, na, no, na carreira solo, né, depois que eu voltei. E, e, e esse pessoal o que importa para mim é esse pessoal, cara. É agradar esse pessoal, esse pessoal que, quando eu posto um vídeo, compartilha... É, que curte mesmo, que, que, que curte minhas músicas, que dá uma força, que vai lá nos stories no Instagram e manda uma mensagem ou oh, tá da hora, continua. Eu tenho muitos amigos aqui, tenho muitos amigos em, em Lins e região em que eu rodei bastante, Guarantã, sabe, pessoas que gostam muito do meu trabalho. E hoje... respondendo, não fugindo. Eu acho que, eu acho que é geral, cara. Eu acho que é quando tinha eu acho que em tudo, aliás Mas,
0: mas Quando... você sabe, só, só te fazer não, uma adenda assim, ó é. Gente, ó Cafelândia Não tô criticando todo mundo Porque aqui é uma cidade politizada Muito politizada <risos> mas, O, o seguinte, homem tá polêmico, hein? Não, não, não Mas, cara sim, é, sim. A, a, Às vezes você pega e para e pensa assim, ó é, eu, eu já vi muito isso, cara Às vezes as pessoas não Não, dão, não é que não dão valor mas eu acho que a cidade é carente disso. Ó, pessoas como você, de que é artista, aí eu vou citar exemplos como os tangarás, que são artistas antigos, não velhos, antigos da cidade, que eles estão artistas sim, faz sim. muito tempo. É, eles têm uma certa valorização porque eles carregam esse fardo que você está carregando sim. faz muito tempo. Oh, né? Com certeza. Imagina em 1994, quando não tinha internet, hum. não tinha rádio direito. Internet, é, eu falei internet, mas televisão, se eu gravar um EP, se eu gravar alguma coisa. <risos> é. E esse pessoal era, às vezes, taxado assim de ridículo. Não tô falando que você é taxado não, não, disso não. de forma alguma. eu,
1: eu entendi. Mas entendi eu, que eu,
0: eu, assim. a, a pergunta que eu. A mensagem que eu quis entender, que eu acho que nem só eu, todo mundo, é, às vezes. É, no meu trabalho, cara, eu tenho um, eu e meu pai tem uma oficina. Às vezes eu me sinto desvalorizado, é, mas assim, você vê que a culpa não é só da do, dos clientes, é muito dos comerciantes. Aí eu vou te levar um assunto que eu quero te levar no seguinte: você trabalha com marketing digital. Ontem uns amigos meus combinamos um um possível que devido à pandemia a gente não pode, mas possível reuniãozinha e ligamos no restaurante. Não manda mensagem né, no WhatsApp. Vão ser moderno. <risos> <risos> e o que aconteceu foi o seguinte: e o comerciante meio que ignorou. E o cara só falou assim: eu não quero pedir hoje. Eu quero o um cardápio. <risos> Ele, mas hoje a gente não abre. Mas beleza, mano. Mas é tipo assim: as, no, o, o ponto que eu tô querendo chegar é o seguinte: é, a cidade ela tá carente de pessoas que falam e e como você assim você bateu de frente contra todos e contra, contra tudo contra todos até às vezes até dentro da sua casa Sim. você falou assim pai eu vou você músico você cantor e o que que vai acontecer e aí seu pai falou assim não Guilherme é bom você fazer uma faculdade você fez publicidade mas é bom você correr atrás de um serviço que você Sim. vai ter um salário Sim. fixo eu não estou e quem sou eu para falar isso aí mas eu fico pensando nisso. Essas são as minhas ideias, cara. É, é isso que eu quero entender. Eu quero trazer aqui, ó, é, a sua ideia. Eu quero trazer o Dri aqui pra entender sim, a ideia dele.
1: Sim, Vixe Maria, vai ser um grande aprendizado. E, ó, eu não é tô aqui, experiência. Eu não tô aqui pra
0: <risos> fazer minha campanha política pra próxima eleição, não. De forma Para alguma. Para, vereador.
1: <risos> ah, jamais. Fazer também. uma voz de radialista. Para, vereador, né?
0: Não, cara. Mas, e, ó, eu... Eu, eu vejo que o, o que você faz hoje, você é uma pessoa que é, um conta 17 mil, porque você já começa <risos> ah, a, aí. diferente aí, que você é uma pessoa simpática. Você é um showman, cara, eu já te falei pra você que Sim. você é um showman. É, você se importa, eu já presenciei quando eu fui seu road, que a imagem que você transparece dentro do teu show é o seu show. E as coisas que você faz, fora disso, é a sua pessoa. Sim, como sim. você tem a sua vida pessoal.
1: Sim. É, a, a, a questão que você falou aí, é para complementar aí do santo de casa, é assim, cara. É o que eu tinha... Eu tava te falando, né? É, o pessoal é... é, é o, o pessoal se agrada muito assim, porque, de repente, cara, é aquele é tal do efeito manada, né? É, se torna... O cantor é o cantor da moda, o cantor da, do momento, entendeu? Então, de repente, ele vem, como tudo, né? De repente, ele vem e a galera toda vai vir. Uma, duas vezes, três vezes, ainda mais no, no, na época que nós estamos hoje, que tudo é fazer history, né? postar em Instagram, postar em Facebook. Então, o cara quer fazer um history no, no, no show do, do fulano, do ciclano, lá no Salve Zeca, no Seu Marreta como eram os bares aqui em Capela? Direta
0: para ex-namorada ou para namorada?
1: É, o pessoal sempre tem essa, né, essa coisa. Então é, é mais pro modismo mesmo. É quem tá no momento ali, momento de estar tá, é, mais em alta, né, é o efeito manada. Todo mundo vai, começa um burburinho aqui, você vai hoje. Evento, cara, geralmente é assim. Você vai hoje, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou esse eu vou de todo mundo, um falando para o outro, acaba arrastando e o evento acaba sendo um sucesso. E aí envolve o cantor, todo mundo, né? Então é, é, é por esse lado a questão de... de do, do, que eu te falei aí, do, você falou assim, ah, é desvalorizado. Não, sinto também. É, isso vou, que eu ia falar para você. Então eu, eu, eu não quis chegar sim. nesse ponto de
0: desvalorização. Não, que...
1: Eu sinto também, entendeu? É, fiquei, vou dizer, não vou mentir para você que falar que eu não fiquei chateado em algumas ocasiões. Fiquei, velho. Fiquei porque teve amigo meu... Ou que se dizia, amigo meu, que eu numa semana eu convidei, mandei mensagem. falou oh, vai lá no show hoje, vou tocar lá no, no Salve Zé no Seu Marreta. E falou pra mim assim, ah, eu não vou não porque tomei duro de grana tal. E, puta, não vai dar pra ir. lá ah, então beleza. Eu entendo o cara, né? O cara tá sem grana, né, velho? Como é que, né? O cara vai gastar, né? E na outra semana o cara tava no show de outro cantor lá, com combo de vodka na mesa, fazendo gracinha passando pagando cartão, de gatão. é pagando de gatão e de gatinha também, enfim, né? E passando cartão e então para o meu trampo o cara não tinha dinheiro, o cara não ia mais pro trampo, pro outro trampo ele tinha e o cartão de crédito dele que ele ia passar e arrebentar e fazer os stories dele lá. E cara, eu sou muito bem recebido por onde eu passo, eu sou e, assim, hoje eu sou mais bem recebido fora em Lins, como eu toco muito em Lins, toco Penápolis, promissão lá no Gol de Placa eu faço, eu sou muito, sou bem mais re, bem recebido do que aqui é. Cara, mas Entendeu? então, mas, é, mas isso não, não, não me atinge tanto como já atingiu não.
0: Mas felizmente ou infelizmente eu presenciei muito isso, um negócio que fez mudar a minha cabeça assim, de vida, assim das ideias que eu tenho hoje foi a faculdade. Eu saí de casa cedo para fazer uma faculdade em outro estado. Era uma incerteza na minha vida e mais hoje eu enxergo Dessa forma, assim, que isso não era algo ruim.
1: Mulher querendo abastecer, hein ah. Eu já eu tomo.
0: Não era algo ruim, era algo que, tipo, assim, é experiência, cara. Isso é experiência. É. para você entender que você não vai agradar todo mundo. Na faculdade, a gente fazia festa, vendia convite, cara. Vendia convite. Sim. O pessoal comprava, chegava na hora, não ia na festa.
1: Sim. É, eu, eu, você falando desse lado de eventos aí, é, é bom a gente, tipo assim, já tem, tem esses lados, o lado de, de ter a banda, de se apresentar, e tem o lado de, também de realizar eventos. Essa época que eu te falei, voltando lá, voltando um pouco nos 17 anos que eu tinha lá, eu comecei a fazer festa na boate, na época era Café Brasil, era do Rilton, junto com o Junião, o Cabé também fazia festa, a gente fazia festa junto na Boate, os três. E depois eu comecei a realizar eventos, Conexão Sertaneja. Eu sempre realizei em Cafilândia dois eventos por ano. Que é o Arraial o sertanejo no meio do ano e a Conexão Sertaneja no final do ano, em novembro sempre foi. Né? Inclusive eu quero deixar claro aí, tem, teve gente falando que a Conexão Sertaneja era dele. Uma pessoa andou falando pela cidade, a ah, Conexão Sertaneja sou eu que faço. E na realidade a Conexão Sertaneja... Quem cedeu ela para mim foi o fofão da Donto Company, Fabrício Fofão, grande, um grande amigo cara, meu. gente boa. Ele fazia conexão sertaneja na Vou boate. Pode trazer aqui também. Pode trazer que você vai ter um grande papo, um papo muito bom. Ele fazia conexão sertaneja na boate, quando eu já era dono. E aí depois, quando eu fui gravar o um meu clipe lá da Não Valorizou Dançou, lá no recanto JC, eu falei: fofão, posso usar o nome? Pedi autorização para ele. Ele fez um documento, assinou, autorizando. Falou: Gui, fica à vontade, cara, pode usar. E teve gente falando aí, esses tempos atrás, na cidade, aí que, ah, não, eu batendo no peito, falando, eu que faço a Conexão Sertaneja, eu contrato o Gui para trabalhar para mim. Isso é uma bobeira, cara. Então, é uma bobeira muito grande. Mas, falando, voltando ao assunto dos eventos, tem a questão também da galera, de repente, tendo bar em Cafelândia, igual Cafelândia teve, tendo boate em Cafelândia, igual Cafelândia teve, teve tendo festas em Cafelândia. Eu vi já, quando eu tinha boate, gente indo para fora, e não ficando aqui, pegando estrada para ir para sair em Lins, para sair em Penápolis, para Quando tinha o bar, os bares aí, Salve Zeca, Seu Marreta, eu via a gente pegando carro, pegando estrada, gastando dinheiro com gasolina, correndo, correndo risco, para ir para fora, sendo que tinha aqui. E evento também, cara. Então a galera é muito assim... Difícil de entender nessa parte aí, sendo que tá tendo aqui, ah, mas eu cansei de ver a cara das mesmas pessoas, eu, eu também concordo, entendeu? Você quer dar uma mudada. Só que cê, eu saio de Cafelândia, eu tocava em Cafelândia às vezes na sexta-feira no Seu Marreta, e aí tinha uma galera legal lá, mas, mais ou menos, ah, foi uma noite meia boca, hein? não deu certo, foi, rolou mais ou menos. E no sábado eu ia tocar, por exemplo, no VIP em Lins, um grande abraço pro David, que é lá o dono do VIP, um grande amigo meu. Gente boa também, irmão é do parceiro. Jean Castro. E eu chegava, o Jean, o Jean é uma loucura, aquele cara lá. Jeanzinho, um abraço, Quebra, hein, Jean. quebra, quebra. <risos> Parceiro. E aí eu chegava em Lins e via as mesmas pessoas que estavam aqui em CAFELândia na sexta e que sentaram na avenida e não foram ver o meu show lá no... no Seu marreta no Salve Zeca. Estavam lá em Lins. Então, ah, acabava que eu não entendia muito, assim. Ah, eu não vou porque é o Gui, E chegava lá em Lins e era eu no VIP. De repente, acho que sei lá, para mudar de ambiente, mas é... Coisa que acontece. Cara, e no mas, meio de eventos é assim também. Mas, mas esse
0: assunto assim é. É um assunto. In, não interpretável. Sei lá, sei, a gente vai ficar discutindo é. aqui e vai ficar 20 horas aqui falando e não vai entender o que está acontecendo. Fazer evento,
1: cara, é, um, é um, muito relativo, cara. Fazer um evento, fazer uma festa hoje. É o que eu te falei, é o burburinho Meu é pai assim. falou
0: uma vez pra mim assim ó, Você vender entretenimento para os outros é muito difícil É difícil, cara é é difícil. difícil. Você vender diversão Entretenimento é algo muito difícil É, um exemplo Você fazendo um show sábado Às 10 anos atrás Às 10 horas da noite É você disputando contra Zorro Total Altas <risos> é. Horas, e é real é. Não é, não, Você não pode deixar isso de lado mas é entretenimento. Você vem de
1: entretenimento. Você sim. vem de show. Sim, sim. É, fazer evento, cara. Fazer vender show, ah, ou fazer é um evento, realizar um evento, qualquer coisa desse tipo aí, é, é muito do burburinho, assim. Entendeu? É, é o que eu te falei. Se você está realizando um evento, você começa a divulgar. Ah, é, eu, eu costumo sentir antes do evento se vai dar certo ou não. Assim, eu já começo a falar assim, opa, essa deu certo, opa, essa deu errado. Porque um pouco antes do evento... Você já, se tiver um falatório na cidade, de, ah, pra, pra, tá aquele auê, de, você vai, eu vou, você vai, eu vou, eu vou, eu vou, um puxando o outro, todo mundo vai. Você já sente que todo mundo vai. Agora, se o evento estiver muito quieto, por mais que você esteja divulgando, tiver a galera estiver muito quieta, aí você, você conta com o fumo, cara. Você são com uma fumo. uma,
0: uma, uma <risos> palavra que eu estou usando muito no meu cotidiano hoje em dia, sensacionalismo. <risos> Oh, falta em Cafelândia uma pessoa sensacionalista que não, não, Tipo assim Nesse assunto que a gente está conversando Não existe uma pessoa sensacionalista Assim no sentido de que é, Tudo que você faz Hoje em dia igual, O primeiro cara midiático em Cafelândia Para mim foi o Diego Jorge
1: Sim, sim, Diegão. Diegão
0: e, sim. e ele tem o meu respeito por ele bater de frente sim. E ir nos comerciantes E falar assim, cara rede social, vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma coisa aqui. Mas, você trabalha a sua imagem em Cafelândia faz muito tempo.
1: É, trabalho, sim, internet, Cafelândia, hoje com a internet até de modo regional, você consegue trabalhar, né? É, imagem, cara, é um trem muito importante, assim, cara. É, você sabe carreira, falar disso aí, que você é publicitário, né? Sim, sim. É, seja para a carreira do cara, artista, ou se você tem uma loja... Se você tem uma marca, se você vende cueca, se você vende sorvete, qualquer coisa, cara. Se você não tiver uma boa imagem, quando eu falo de boa imagem, não é só a questão de ter é, uma logo bem desenvolvida, artes bem desenvolvidas para você postar, não é só isso. Quando eu estou falando de imagem, eu estou falando de toda uma identidade visual. Do, de, por exemplo, você vai abrir uma sorveteria. Desde o seu da sua logo ser bem desenvolvida, até seu cartão de visita, o layout da loja, loja. E a imagem, e a, a, a outro tipo de imagem que eu falo que é a imagem de tipo assim, o cara atende bem, o cara é prestativo, a gente vai lá e, por exemplo, o sorvete do cara está sempre fresco, é, a gente é bem recebido lá, essa imagem também é importante. A partir do momento que você tiver uma imagem negativa, cara, em qualquer ramo de negócio é difícil reverter, velho. É o famoso se queimou. Se você se queimar, dificilmente a coisa, a coisa você consegue reverter, entendeu? Então, quando, é, quando você pensa em começar alguma coisa, seja como artista ou como em, empreender aí com alguma marca, você tem que já começar legal. Olha, né? Alex, entendeu? Tem que começar bacana, porque senão, para a
0: gente não, não, não virar aqui um debate da Rede Globo. <risos> <risos> Mas, ó, que copo Olha. tem cá.
1: Trouxe espumando, bateu na batedeira, o que que é isso aí? Rapaz...
0: Milk shake de leite condensado, dá zero grau.
1: <risos> já fez o um merchan, né?
0: Ô, oh, Robertão, gente boa, meu cliente, Seu Roberto, pô. Roberto é parceiro demais. Gui, okay, mas, bem. cara, o que você que espera aí no final da pandemia e quando voltar? Você acha que o pessoal vai voltar com aquele fogo assim de... Vai voltar tudo mesmo e já era, vai arrebentar de show...
1: É, eu acho que vai ser uma volta... Cara, eu vou pôr aí mais um ano. Esse ano nosso aí ainda vai voltar devagarzinho ainda. É, eu vi hoje, por, por acaso, um bar que eu sigo no Instagram, que é o Siciliano. Ele, hoje ele postou que vai ter no final de semana DJ, com 25% da capacidade, oh, pessoal de máscara.
0: O, o, o português em Bauru vai voltar. Então,
1: então eu, eu acho que vai ser uma volta gradativa, devagar, mas o importante é voltar, né, velho? E na hora que tiver tudo liberado com 100%, todo mundo vacinado, aí eu acho que vai ser um e velho. Vai ser um Aue. Só que assim, cara. É, eu falei, inclusive, hoje eu fui gravar, um, gravar uma música, um trabalho lá no, no estúdio do Barbosa, um abraço pro Barbosa. E a gente Barbosa tava falando dos disso. Teclados. <risos> ele tá com o estúdio lá e, e a gente tava falando disso. Ele.. Eu falei para ele, Barbosa, eu acho que vai voltar, mas vai ficar uns 20 dias a galera assim, nessa febre, e depois vai voltar do jeito que estava. Assim, não a pandemia, mas a galera já querer ficar em casa de novo, aquela coisa toda, assim, entendeu? Eu acho que a galera vai matar a febre aí, e depois vai, vai voltar àquele ritmo normal de, ah, hoje eu vou ficar na minha casa. A galera, cara, mudou muito, é viu, cara? Acostumou, né, cara? A galera. É, e, e eu já estava vendo uma mudança assim. É, eu, to, eu te falei algumas vezes hoje que eu fui dono da boate. É, naquela época que eu fui dono já estava acabando um pouco mas eu peguei uma época ainda legal a galera o cara tinha a cultura de era uma geração que entrava na boate na... que entrava para curtir a noite então mas naquela época depois... tinha
0: tinha essa esse esquema de tipo assim ó quinta sexta sábado domingo não, não, ou não? tinha
1: nada era era cê, era sábado e domingo se você fizesse era o vê... sábado e o domingo à noite a domingueira e pronto então, hoje em dia é quinta, a galera começa a beber, sexta já se prepara para o rolê, sábado Sim. arrebenta as quatro rodas <risos> da Kombi. Porque mudou demais. Por isso que eu estou te falando, a galera entrava na boate, a, 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 cara, eu, eu sou de uma geração que a gente ficava ansioso. Nossa, você vai sábado na boate, não tinha banda não, era só DJ. E Nossa, você vai... onde
0: tinha várias boates, né? você tinha, tinha duas, tinha... três,
1: né? É, eu, eu sou da época que tinha Café Brasil e depois teve o Pub, né, junto ali. Mas eu peguei muita época da Café Brasil. Então, era assim, a galera esperava o sábado chegar pra ir na boate, cara. Você vai na boate, você vai na boate, vou. Eu vou, eu vou. Você vai na domingueira, vou também. Mas às vezes o cara escolhia sair no domingo e não sair no sábado. E... E... Ou sair no sábado e não sair no domingo. E o mercado de lives? Você
0: acha que deu uma mudada, assim, tipo... Eu no mercado eu venho... da música, assim, de uma certa forma? Porque... É... Você era, Antigamente, todos os artistas eram baseados em contratos noturnos. Hoje em dia você tem que fazer live buscando patrocínio para você pagar o custo, pelo menos o básico da infraestrutura do show, né, sim, cara? Sim, sim.
1: É, é, é o que eu te falo, envolve mudança. Para complementar o negócio da mudança, então... É, acabou essa geração de que entrava em boate.
0: Hoje Não nós estamos mais.
1: vivendo a geração do barzinho. O barzinho embalado ou o barzinho... O cara quer chegar, sentar na mesa, tomar uma, pedir um combo. Depois vai dando uma esquentada, tem uma banda, uma música ao vivo. Aí a coisa pega. Eu acho que boate entendeu? funciona em Ribeirão Preto, é, Vila a, Dionísio,
0: a, lá em São Paulo. A questão da
1: casa noturna em si, da boate, é, o noturna, cara paga né, ingresso não... para entrar. E entra, e lá dentro tem o bar. Ainda tem. Só que é, são grandes centros. Rio Preto, São Paulo, Arassatuba. É... Agora, o molde do barzinho embalado... Por exemplo, o Sampa, lá em Bauru, é um barzinho embalado, o pessoal vai, tem comanda. O VIP aqui em Lins é assim também, sabe? Então mudou, mudou a geração, você entendeu? E falando da live que você falou, mudou também, cara. É, como tudo que é feito demais cansa, a galera cansou das lives, né? Então hoje, é, para você levantar um, um... Quando teve o boom das lives, era bem mais fácil, por uma questão lógica de estar de, 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 de no auge. Você conseguiu um patrocínio. Hoje você peleja mais, porque já passou a fase da live, né? Entendi. A gente teve live aí da Marília Mendonça aí batendo 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Gustavo assistiam. Lima lá
0: fazer então. live das 10 até 6 horas da manhã, então. bebendo igual um
1: louco. É, então, <risos> e, e, e hoje, hoje as lives aí você vê no máximo aí uma live de sucesso hoje aí de um cara grande aí, um eu tava vendo o Leonardo e o Gustavo Lima naquela live que eles fizeram uns dias atrás aí. É, tava com 500 mil pessoas, 600 mil, 700 mil Então, como tudo que é muito feito demais, né? Vicia, Foi dando uma caída, né? né? É, cai, né? A pessoa, O pessoal dá uma uh, famoso termo, na famoso bola.
0: termo que os bateristas usa né? No nosso nosso Falando Meio que a gente já conviveu da música, né? O arroz com feijão, né? Todo mundo faz, né? Todo
1: mundo faz, cara Então, tô, começou aquele boom O pessoal tava fazendo live amadora Pegando o celular, transmitindo no Instagram, os próprios os cantores, os grandes aí, né? Que a gente fala, Felipe Araújo, todo mundo aí, a Marília, né? E aí chegou quando é, o start da coisa da live profissional foi aquela do Gustavo Lima, aquela primeira, né? Uhum. Que aí ele profissionalizou, ele veio com VS, veio com banda, tocando ao vivo, transmissão de, de 4K, produção. Aí profissionalizou, aí veio entrar os patrocinadores. E aí todo mundo fez, entendeu? Desde artistas pequenos, como artistas regionais como a gente, até os, os maiores como ele, Amadeu Mendonça, o Jorge, todo mundo fez e aí depois baixou a bola de novo, né? Porque Cara, cansou.
0: Agora para gente finalizar aí, eu gostaria que você desse uma passasse uma mensagem para os seus fãs, para sua família, assim para todo mundo que tá ouvindo aqui, que é de você assim, ó, o que que você espera, o que que você acha, o que que você achou do nosso coffee cast aí. É, se as perguntas foram muito, assim, abusivas. Nada, Seja cara. sincero, cara. Eu... Não,
1: cara, eu acho que tem que ser verdadeiro, eu acho que é isso aí, você tem que... A gente tem que falar que ninguém tá aqui fazer para fazer média, né? É ninguém, lógico. Né? Então, é, você tem que ser verdadeiro, tem que continuar nessa toada aí, eu acho que é, tem que perguntar mesmo o que o pessoal quer saber, cara, entendeu? Tem que... E, e a iniciativa, como eu disse no começo... Ou às vezes também, tá? te cortar, não.
0: É Às vezes você fala o que as pessoas não estão enxergando também, Sim. né, cara? Com que certeza. às vezes é, falta olhares olhar para as pessoas, né?
1: Com certeza, eu acho que ó, o intuito do podcast, cara, é um bate-papo. Eu assisto muito podcast hoje, como eu te falei, para consumir informação... Muita informação, por muita exemplo. informação o podcast de podcast, né, cara? De graça, cara. De sertanejo, por exemplo, que eu assisto do Renato Sertanejeiro lá. É, ele entrevista desde produtores, cantores famosos, compositores. Então o pessoal dá muita dica lá e passa muito bizu de como está o mercado. E os outros também, curiosidades, sabe? Eu gosto de saber o que está rolando na, na cena lá dos caras lá em Goiânia, em São Paulo, é, Podcast sobre marketing. Com cara aquele
0: cara que fazia lá o, o que ele chamava os artistas, ele tinha um cabelo comprido, era fortinho assim, ele, ele esse cara tá velho no YouTube, mano, que ele entrevistou o Michel Teló.
1: Ele é... entrevistou ele entrevistava o pessoal, você isso, fala? Isso, isso, no isso. No começo, isso. você deve estar falando do Marcão Blog né? Isso, esse cara é, é muito bom, cara. Ele é muito bom, ele tem um podcast agora, né? Hum. Ele, o início da coisa, quando não, o pessoal não falava em podcast ainda, ele foi o... Acho que um dos primeiros, ele né? Ele entrevistava o
0: pessoal de tipo assim de chegar num artista que menos nem sabendo quem era ele é para entrevistar o pessoal, entrevistava, né? Cara?
1: Entrevistava. Eu vi uma entrevista do mandar um abraço para os caras aí. Eu tava lá em São Paulo ainda, morando lá. Eu vi uma entrevista do Luiz Robertinho lá com ele. Ele entrevistou os caras, cara. Ele... Não, os
0: artistas aqui de Lins, né? Sim,
1: pessoal de Lins que, 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 que tem, um, tem um trabalho nacional, aí nível, um nome Isso. nacional, né? E, e é isso, cara, podcast é isso, é esse bate-papo, é perguntar um pouquinho de tudo que a gente tenta passar aí Não ficar também muito maçante, né, falando Ixi, a mesma coisa Então, mesma coisa. A espero gente... que a galera goste
0: aí, né, oh. da, do bate-papo oh, aí E ó, oh, já deixando aí, quem gostou, deixa um like Vou postar no se YouTube Se inscreve aqui, aí no cara. canal, né É, se inscreve no meu canal aí se gostar, no CoffeeCast E compartilha no Facebook aí Vai haver cortes, mas primeiro vai ser lançado o oficial, né? Que vai ser o tempo integral aqui do vídeo. Quem gostou, deixa comentário, deixa dicas de o que, que a gente deve falar. Pessoas que, da cidade ou de fora da cidade que a gente tem que chamar para vir aqui participar. Já vim aqui agradecer de novo ao pessoal aqui da produção aqui. A Cíntia, a esposa do Alex. ao Alex, ao grande nosso amigo Robinei Som. <risos> Tamo junto aí, pessoal. É isso aí, cara. Muito obrigado aí a todo mundo que tá vendo isso aí. E tamo junto. E semana que vem, terça-feira,
1: se Deus quiser, vai rolar de novo. É isso aí. Valeu aí, galera que tá assistindo, que, que vai curtir, que vai compartilhar. Obrigado aí, viu, pelo convite, meu irmão.
0: É nós, irmão. Tamo, tamo junto. Tamo junto aí, viu. E aí, qualquer hora, tem que fazer
1: daqui... <risos> Algum
0: tempo? Vamos, vamos fazer. fazer de
1: novo para trocar vamos outras fazer. ideias. Vamos atualizar mais, né? Fala aqui que o tempo é curto, né? A é gente lógico. senta e bate um papo aí. Traz um
0: violão vamos aí, embora. a gente pega e toca um sertanejo para nós cantar, vamos ouvir embora. aqui, beleza?
1: Não, demorou. Obrigado pelo convite, parabéns aí mais uma vez pela iniciativa. Todo o pessoal aí, que se agradeceu Alex, Binezão aí no som, a Cíntia, também a esposa do Alex. Parabéns pela iniciativa e, Obrigado, e, e, e vamos para cima, né? Vamos para cima que... que que dá certo sim. Espero que o pessoal goste e, e compartilhe, se inscreva no seu canal aí. E muito sucesso. Muito oh. sucesso aí, viu?
0: Tamo junto, irmão. Tamo junto. Valeu. Fique Falou, nóis,
1: CoffeeCast. Viu? Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço.